0: Also ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie gestaltet ihr die Videokonferenz, die ihr dann macht. Also schaffe ich es, diese Atmosphäre von diesen Zwischengesprächen vielleicht mit in diese Videokonferenz zu nehmen. Dass wir nicht nur den, den, den Content durchgehen, also nicht nur das Thema immer besprechen, Zahlen, Daten, Fakten, sondern dass wir es schaffen, auch in diesen Konferenzen eine Atmosphäre zu erzeugen, wo jeder sein kann. Also dass ich vielleicht am Anfang erstmal anfange mit, na hey, wie geht's dir gerade, ne? was brauchst du gerade oder womit beschäftigst du dich gerade oder hey, wie geht's deinem Haustier, ich was weiß ich. Ne? Dass ich wirklich auch versuche, diese kleinen Gespräche zwischendurch im Rahmen dessen aber möglich zu machen. Ja. Und dass ich natürlich versuche, aber das sage ich immer nicht nur in Pandemiezeiten. Ich versuche in den Konferenzen immer den Menschen auch mit einzubeziehen. Nicht nur seine Dienstleistung, mhm. sondern den Menschen auch was Nettes zu sagen. Und ich glaube, wenn wir uns gesehen fühlen innerhalb dieser Videokonferenz, dann fehlt uns, dann fehlt uns trotzdem der, das brauchen wir gar ne, nicht drum rumreden. Natürlich fehlt das, klar. Ja. Aber dann halte ich das besser aus wenn ich mich als Mensch nicht mehr gesehen fühle und dann verliere ich mich irgendwann so, dann dann weiß ich auch nicht mehr, arbeite ich noch gut, bin ich noch Teil des Teams, dann werde ich so unsicher. Mhm. Aber wenn der Chef es schafft, in der Videokonferenz einfach mich wirklich anzugucken, Mensch, ne Frau Holterhaus, schön, dass Sie da sind, gut sehen Sie heute aus, ne, wie, was machen Sie gerade, wie war Ihr Abend gestern oder was haben Sie heute morgen gefrühstückt? Banale Sachen, sage ich nur als Beispiel, aber ja. Dass der mich als Mensch sieht. Ich glaube, das gibt mir Sicherheit, weil das ist das, was wir alle gerade brauchen im Rahmen der Arbeit, der Beziehung. Einfach die Sicherheit, hey, ich sehe dich. Ja. Ne, auch wenn ich jetzt dich gerade nicht anfassen kann oder nicht berühren kann, ich nehme dich wahr, ich sehe dich, schön, dass du da bist. Mhm. Ja. Und ich glaube, dann verschmerzt man vielleicht auch das eine oder andere. Zwischengespräch, was gerade nicht stattfindet, oder man schreibt sich eine WhatsApp seinem Kollegen gegenüber, ey, hast du heute schon gesehen? Da-da-da-da, oder <lacht> was weiß ich. Da sind ja. die Menschen ja erfinderisch. <lacht> ja.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, diese Konferenzen möglichst mit einem Videobild zu machen. Ne? Absolut. Denn, äh, wenn, wenn, das, wenn die Kamera aus ist oder die Kamera gar nicht existiert, ist es, glaube ich, noch schwieriger, die Verbindung dann über dieses Medium aufzubauen. Total, ja. ja. Und äh, das ist wahrscheinlich auch so ein Tipp nach Möglichkeit, wie du gerade sagst, mit den Leuten zu sprechen, sie mal direkt anzugucken, mhm. äh, auch wenn es dann über diesen Weg ist, um dann halt, habe ich so richtig verstanden, einfach diesem Kaffeeautomatengespräch auch mal den Raum zu geben, fünf, Absolut. sechs, sieben Minuten, ja. dass die Leute sich auch einfach mal so ausplaudern können oder eine Pause einbauen, wo die sich Absolut. so austauschen können. Mhm.
0: Total. Ja. Das ist so Wertekultur halt in einem, in einem Unternehmen, aber generell. Also das finde ich gar nicht nur für die Videokonferenzen online jetzt wichtig, sondern generell, was hast du für eine Psychohygiene innerhalb deines Teams, innerhalb des Unternehmens? Mhm. Wo ist der Mensch auch Mensch im Vordergrund? Und in vielen Unternehmen ist das überhaupt nicht so. Und das ist nicht gut.
1: (lacht) (lacht) Ja, gut, da gibt es dann halt hier und da Spannung. Ich glaube, das nehmen halt auch viele wahr. Ja haben vielleicht nur noch nicht so die richtige Lösung. Und da kommst du dann ja ins Spiel, wenn es mhm. um die Beziehung geht, wenn es um die Kommunikation geht. Auch das ist ja, ja ein leidenschaftliches ja. Thema von dir. Absolut. Und wenn mhm. jemand jetzt sagt, oh, das finde ich spannend, ich möchte die Andrea Holthaus gerne mal irgendwie kontaktieren. Was ist denn so dein Lieblingsweg? Wie können die Menschen zu dir Kontakt aufnehmen?
0: Also mein Namen, glaube ich, kann man einfach googeln und dann, dann findet man ein oder zwei Webseiten von mir, wo auch immer eine Telefonnummer drauf ist, wo man anrufen kann. Also ich mag es simpel. Also google meinen Namen, finde meine Telefonnummer, ruf mich an. Das ist der einfachste Weg. Oder ich habe so ein Calendly auf der Webseite, wo man sogar einfach auch einen Termin machen kann, um ein längeres Gespräch zu führen. Kostet immer gar nichts. Es ist immer so ein Beratungsgespräch, was es immer erstmal gratis gibt, ganz klar, um zu gucken, worum geht es. Bin ich überhaupt die Richtige und äh, passen wir zusammen? Also das ist, glaube ich, tatsächlich der einfachste Weg inzwischen. E-Mail geht auch immer. Also meine Kontaktdaten sind, glaube ich, im Netz wirklich ganz einfach inzwischen zu finden. Einfach anrufen, E-Mail schreiben, gar kein Problem.
1: Wir packen das auf jeden Fall mit rein in die Shownotes, sodass das alle nachlesen <lacht> ja. können und nicht extra googeln müssen, sondern es direkt darüber dann als das Link <lacht> Das ist noch einfacher. Das ist noch einfacher. Ganz genau, ja. Das stimmt. Wollen wir noch einen Blick auf die Kommunikation werfen? Weil du hast das ja im Vorgespräch auch mit angesprochen, dass das auch so mhm. mit dein, dein Leidenschaftsthema ist. Mhm. Und irgendwie gehört es ja auch mit zur Beziehung dazu, oder?
0: Absolut. Das ist einer der Schlüssel überhaupt.
1: Wie ja. sollten wir denn bleiben wir mal in einem Business Kontext mhm. so kommunizieren, dass ja die Menschen sich abgeholt fühlen, auch über diese etwas erschwerten Bedingungen, die wir momentan haben? Mhm.
0: Ich habe es gerade ja schon so ein bisschen gesagt, es geht eigentlich für mich immer um wertschätzende Kommunikation. Also ähm, mein Gegenüber erstmal einfach anzunehmen. Ne? Da ist ein Mensch und der verdient erstmal trotz allem, was er vielleicht auch nicht so macht, wie ich es gerne hätte, trotzdem verdient er meinen Respekt, weil das ist ein Mensch. Mhm. Das ist eine Grundhaltung. Und ich gehe erstmal davon aus, dass der Mensch trotzdem versucht, sein Bestes zu geben. Und das kann ich wertschätzen. Ich kann auch freundlich jemandem irgendwie sagen, Mensch, guck mal, aber da könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber ich reagiere aus der, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich reagiere aus der Fülle heraus. Mhm. Also ich weise nicht jemanden immer nur darauf hin, was er falsch macht oder was nicht funktioniert. Ich kann auch wertschätzend darauf hinweisen, hey, guck mal, hier könntest du noch was optimieren oder hier könnten wir noch was anderes machen und was brauchst du dazu, um das machen zu können.
1: Mhm.
0: Also ist eigentlich die Art und Weise, wie ich mit jemandem rede. Rede ich wertschätzend oder rede ich entwertend? Mhm. Führe ich jemanden vor oder versuche ich ihn zu unterstützen? Und das ist für mich so die Kunst der Kommunikation. Das ist in in einer Liebesbeziehung genauso wie im Unternehmen auch. Wenn ich als Führungskraft einen Führungsstil habe, der andere eigentlich immer nur entwertet und ihnen aufzeigt, was sie alles nicht machen und wo sie unfähig sind. Oder ich bin wertschätzend und sage, hey, das habt ihr heute schon richtig toll geschafft und ich würde mir wünschen, wir würden das und das vielleicht aber jetzt auch noch besser hinbekommen. Was braucht ihr dazu, damit wir das schaffen können? Mhm. Ne, den Menschen als Teil des Unternehmens zu verstehen und nicht nur als, als irgendwie Maschine, die mir irgendwie Profit bringt. Mhm. Also es ist ganz viel, glaube ich, die Grundhaltung der Kommunikation. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ganz ja. einfach. Ne, wie kommuniziere ich, dass der Mensch sich gewertschätzt
1: fühlt? Mhm. Also, quasi auch zwei Seiten der Medaillen immer mit zu betrachten. Absolut. Also, ich ja. erlebe das ja gerne immer mal wieder, dass wir den Fokus auf die Dinge legen, die halt nicht so gut laufen oder auf ja. die Schwierigkeiten, Probleme oder was auch immer. Und damit steigen wir halt auch leidenschaftlich gerne <lacht> in die Gespräche ein. Ne? Erstmal ja. Bäm, drauf. Ja. Auch dein Ansatz ist ja dann halt viel, viel schöner zu sagen: Mensch, erstmal ist es so schön, dass du da bist, freue ich mich total. total. Und gleichzeitig habe ich gesehen, dass das und das in diesem Bereich schon richtig gut läuft. Ne? Und mhm. Das, das, das öffnet ja schon gleich, wenn du so anfängst, öffnet ja schon gleich alle Türen, sodass derjenige sich erstmal gewertschätzt fühlt. Absolut. Und das Absolut. ich finde, in dem Wort Wertschätzung, was du benutzt, da steckt ja so viel drin. Also da ist der Wert quasi drin. Und dann ist da der Schatz mit drin. Und alleine das ist. Das ist schon eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, in der heutigen Zeit auch wichtig, ne? gerade wenn, wenn die Kontakte hier und da weniger werden, dass manche ja. auch nach Wertschätzung quasi lechzen
0: Absolut. Hm. Und ein anderer Punkt ist noch, der mir ganz wichtig ist, ähm, es ist so diese Grundhaltung, mit der ich selber durchs Leben gehe. Weißt du, wenn ich von mir überzeugt bin, ich bin ein guter Mensch. Ich habe Fehler, ich habe Macken, Kanten, klar. Und ich mache auf gar keinen Fall alles richtig. Aber erstmal glaube ich, ich bin ein guter Mensch. Mhm. Und wenn ich aus der Haltung heraus unterwegs bin, ich glaube, dass sich das auch für den anderen irgendwie gut anfühlt, weil ich entspannter bin. Wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin nicht gut, dann bin ich immer in der Anspannung von hoffentlich merkt es keiner. Oh Gott, jetzt habe ich, hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Hoffentlich macht keiner, sagt keiner was Böses zu mir dann merken alle anderen das auch. Und dann haben wir Intrigen, Lügen, Mobbing, dann haben wir all das, was versucht, diese Sachen irgendwie bloß nicht aufliegen zu lassen. Mhm. Wenn wir alle eine Grundhaltung hätten von, ey, ich bin erstmal ein guter Mensch, es würde uns so entspannen
1: <lacht> in unserer Kommunikation. Es klingt Na? so einfach, ne? es beginnt quasi bei ja. uns. <lacht>
0: Erinner dich an mein Credo. Einfach lieben. Es ja. Ja, hat wirklich eine ganz, ganz hohe Bedeutung ähm, von erstmal nimm dich an, Mensch. Hm. Und dann lass uns reden.
1: Ja. Ach, herrlich. <lacht> ich würde dich gerne mit auf eine Reise nehmen, liebe Andrea. Gerne. Und zwar eine gedankliche Reise in die Zukunft. <lacht> und zwar <lacht> reist du in die Zukunft und äh, bist mhm im positiven Sinne ganz alt und weise Mhm. hast. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, so auf der Lebenslinie, dann weißt du, ja, genau das ist das Leben, was halt zu mir gehört. Mhm. Das will es gar nicht werden, sondern es gehört zu mir mit all den Mhm. Dingen, die da passiert sind. Und dass du viele Leute dann eben mit dabei begleiten konntest, dass sie in der Beziehung zueinander oder auch in den Unternehmen einfach ein anderes Verständnis und einen anderen Wert in sich und den anderen eben erkannt haben. Und mhm. Auch all deine anderen Pläne und Träume, die da sind, dass die sich so erfüllt haben. Und mhm. die äh, weise Andrea, die hat eine besondere Gabe. Mhm. Die kann nämlich der jüngeren Andrea, die mir hier gegenüber sitzt, eine Nachricht zukommen lassen mit den drei schönsten Weisheiten, die sie gerne der jüngeren Andrea noch mit auf diese Reise geben möchte. Mhm. Welche drei Weisheiten wird denn die weise Andrea zum Besten geben.
0: Also diese Weise kenne ich sehr gut. Die ist ein großer Anteil in meinem inneren Team. Schön. Und ein, also eine Sache, die sie immer sagt, ist auf jeden Fall, hör auf dein Herz.
1: Mhm.
0: Das zweite ist, glaub nicht alles, was du denkst. Und das dritte ist, gib nie auf. Ah. Also, das sind so wirklich so meine drei Steps, die ich aber auch seit vielen Jahren mir selber irgendwie immer wieder auf die Festplatte zimmere. Also aufgeben ist für mich keine Option. Das heißt nicht, dass man nicht mal die Rechnung ändern darf. Ne? Also das heißt es überhaupt nicht. Und nur weil ich heute was entschieden habe, kann ich morgen feststellen, oh, das war keine gute Entscheidung, das kann ich umjustieren. Aber ich gebe nicht auf, danach zu, zu gucken, wer ich bin und wie das Leben funktioniert. Also ich höre nicht auf, gib nicht auf, höre nicht auf, dir immer wieder neu zu begegnen. Ja. ist so ein Ding, weil ich werde dieses Leben eh nie mit einem Leben vers- begreifen. Also <lacht> deshalb braucht man wahrscheinlich mehrere, <lacht> <lacht> wie auch immer. Aber so bleibt neugierig. Also also schlaf nicht ein, so ne? gib nicht auf dieses Leben wirklich äh, zu trinken, also wirklich voll so so zu, zu, äh, zu leben. Ja. So. und äh, hör auf dein Herz. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Satz. Manchmal auch still zu werden und zu hören. Puh, ne, was ist eigentlich los in mir? Was sagt mein Herz mir eigentlich? Und intuitiv wissen wir die Dinge manchmal. Aber wir glauben diesen Stimmen da oben, die uns ja immer irgendwie meinen, was, was vorquatschen zu müssen. Und dann, ja. dann handeln wir manchmal nicht danach. Ne, weil die Stimme irgendwie wieder irgendeinem anderen alten Glaubenssatz glaubt. Und dann meint man, ah nein, ich kann das nicht machen. Das darf man nicht machen. Das macht man so nicht. Und das Herz hat schon die ganze Zeit gesagt: Hey Mensch, komm, lass es oder mach es. Und wenn wir anders handeln, als unser Herz uns sagt, dann glaube ich, merken wir, dass wir krank sind, dass wir Konflikte produzieren, dass irgendwo es nicht rund läuft. Und ja, manchmal braucht man Jahre dafür, um das zu erkennen, dass man es eigentlich schon vorher irgendwo gewusst hat, aber dass man seinen eigenen Stimmen geglaubt hat.
1: Mhm. Ja. Ja, da stimme ich dir zu 100 zu, ja. Und ich habe noch was zum Abschluss quasi vorbereitet für dich. Und zwar würde ich genau das, was du angesprochen hast, zu so der inneren Stimme mal vertrauen, mhm. ähm, mal einen Satz anfangen und du darfst ihn aus dem Unterbewusstsein, aus dem Bauchgefühl einfach vervollständigen, okay? <lacht> okay. <lacht> und so, fangen wir mal an. Freiheit bedeutet für mich?
0: So zu sein, wie ich bin. Mhm.
1: Ja. Und der prägendste Satz, den ich je gehört habe, lautet.
0: <lacht> das ja mir kommt tatsächlich der erste Satz, der mir, jetzt, der mir wirklich einfällt, ist so, du musst Vater und Mutter ehren. Keine Ahnung, wo der <lacht> gerade herkommt. <lacht> Der kommt auch, glaube ich, nicht raus hier. Keine Ahnung, wo der gerade herkommt. Aber der ist gerade echt wie so Leuchtschrift. Das ist, ach, das ist wirklich so ein ja, du prägender Satz, halt gesagt. Ne? Ja, ja.
1: Okay, ja. Da, dann, ist es, dann ist es genau der. Du hast das ja eingangs gesagt, dass das sehr... Äh. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> so ist das unter Bewusstsein eben. Ne? Ich spüle halt mal Dinge hoch. Die ja, sich. Sehr ja. spannend. Hm. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Zwei habe ich noch. Mhm. Ähm, Erfolg bedeutet für mich?
0: Mit Lust, Leidenschaft, Leichtigkeit zu dienen.
1: Ah. Ja. Und der letzte, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Hawaii. <lacht> oh.
0: <lacht> also Hawaii und Bahamas sind so zwei Plätze, die ich schon unfassbar schön fand.
1: Ja, das glaube ich. Ich war noch nicht da, aber ich möchte diese beiden Orte auch noch besuchen. <lacht> ja, ja.
0: Hawaii ist schon, ist schon schön. Da könnte ich auch leben, käme ich auch klar. Ja, glaube ich. Mhm. Ja. ja. Also ich habe schon das Glück gehabt, schon viel gesehen zu haben, weil ich einfach schon viel gereist bin. Aber so Hawaii ist schon so ein sehr spezieller Ort. Ist auch ein
1: Kraftort, so ein energetisch ganz kräftiger, mächtiger Ort. Ja,
0: Ja, mega, absolut. Mhm. Total, ja. Sehr schön. Liebe Andrea, dann sage
1: ich von Herzen vielen Dank für den Blick in dein Leben, für die Sichtweise, die du auf die Art und Weise von Beziehungen hast, sowohl im Privaten, also im Business-Kontext. Und wenn es etwas gibt, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne irgendwie noch sagen oder das hat er noch nicht gefragt und das möchte ich gerne mit rausgeben, muss nicht, aber wenn, dann hast du gerne jetzt die Gelegenheit, das zu machen.
0: Okay, dann nutze ich die Gelegenheit einfach noch. Das, Das Wichtigste, wofür ich, glaube ich, in diesem Leben angetreten bin, für mich tatsächlich ist, ein bisschen dafür zu tun, dass wir mehr Frieden haben. Und mehr uns wirklich dieses Leben und diese Erde zunutze machen und sie nicht vergeuden und nicht zerstören. Und äh, Beziehungen ist ein Thema, was für mich dazu gehört, die wirklich die Leidenschaft dazu unterstützen, dass wir uns verstehen. Also wir haben die Fähigkeiten, uns zu lieben. Wir haben die Fähigkeiten, miteinander zu reden. Wir haben die Fähigkeiten, Ko-Kreation also einzugehen und Das ist das, was ich mir von Herzen wünsche, dass wir einfach eine andere Beziehungskultur entwickeln und auch Mhm. mit uns, der Erde, der Umwelt, weil all das gehört zur Beziehung dazu. Ich bin mit der Umwelt, mit allem verbunden und das ist der Teil. Ähm, Liebe ist für mich der Schlüssel zu Frieden, zu Freiheit. Und Mhm. dafür gehe ich und dafür lade ich alle ein, sich dessen immer wieder bewusst zu werden. Es geht nicht um unser kleines Ego, auch. Aber nicht nur. Aber wenn wir all das zusammentun, und uns miteinander verbinden und ich finde jetzt, wir sind an einer sehr spannenden Schwelle zu gucken, wie sich dieses Ding dreht. Es kann was unfassbar Schönes dabei rauskommen, aber es ist echt so, es wird Zeit.
1: Und es bedarf ganz vieler Menschen, so wie dich, die diese Vision in sich haben, die das auch nach außen tragen, die dafür was tun und diese Welt jeden Tag zu einem Stückchen schöneren Ort machen, den wir um uns herum haben. Deswegen vielen Dank, liebe Andrea, dass du hier Gast in diesem Podcast warst.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören.